0: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour Monde Numérique, l'hebdo du 18 mars 2023. Au sommaire, cette semaine, le tsunami de l'intelligence artificielle. Des annonces, des perspectives incroyables pour le futur et pas mal d'interrogations aussi. Dans un instant, avec Lisa de Bernard, on fera le point sur l'actualité, c'est-à-dire le lancement de GPT-4, la nouvelle version de l'intelligence artificielle d'OpenAI, et aussi sur Copilot, la grosse annonce de Microsoft. L'IA arrive dans Word et dans Excel. On verra aussi très concrètement à quoi peut servir ChatGPT avec Benoît Raphaël de la société Flint, des applications dans de nombreux domaines. Et puis, je suis très heureux de recevoir cette semaine dans Monde Numérique un représentant de la start-up française dont tout le monde parle, Hugging Face, qui a mis au point une sorte de concurrent de ChatGPT. Je vous proposerai une interview exceptionnelle de son directeur scientifique. Enfin, a-t-on bien pris conscience de l'importance de ces changements C'est la question que j'ai posée à Olivier Babot, l'économiste. On verra avec lui dans quelques instants quelle est sa réponse. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo numéro 82.
1: Monde Numérique, Jérôme Colombin.
0: Et tout d'abord, merci pour vos messages cette semaine reçus via les réseaux sociaux ou via le nouveau groupe Discord de Monde Numérique. Hein, vous trouverez le lien euh, sur la page d'accueil euh, du site monde mondenumérique.info pour aller sur Discord. Venez nombreux, plus on est de fous, plus on rit. Et puis, je salue également tous les auditeurs qui se trouvent en Afrique. Je sais que dans plusieurs pays d'Afrique, vous êtes nombreux à écouter Monde Numérique. Alors écoutez, j'en suis ravi, très, très fier, très honoré également. Et donc, je vous salue euh, de l'autre côté de, de la Méditerranée. Monde numérique est disponible, on le rappelle, sur toutes les plateformes de podcast, mais également sur YouTube. Il suffit de chercher la chaîne Monde numérique ainsi que sur le site mondenumérique.info. Sur le site, vous trouverez encore plus d'informations sur les sujets traités, sur les personnes interviewées. Vous pourrez aussi accéder aux chapitres qui vous intéressent en cliquant sur les petits time codes en bleu dans le texte de présentation de chaque épisode de l'hebdo. Et puis, si vous en voulez encore plus des infos tech et euh, des interviews éclairantes, eh bien, retrouvez également les meilleures interviews et reportages sur Radio Monde Numérique, la web radio de Monde Numérique sur les applis Radio King, Radio Line, Radio.fr ou encore à l'adresse RadioMondeNumérique.info.
1: Radio Monde Numérique, le meilleur de la tech.
0: Et on passe à l'actu de la semaine.
1: L'actu de la semaine.
0: L'actu de la semaine avec Lisa de Bernard. Bonjour Lisa. Bonjour
1: Jérôme.
0: Eh ben voilà Lisa, ça fait. Euh, C'est la troisième fois qu'on se retrouve. Hein tu commences à prendre dernière. tes marques. <rire> pas Et la... pas la dernière, bien sûr. <rire> hein, tu prends ta vitesse de croisière. Alors tu sais que j'ai reçu euh, pas mal d'avis, de, de, hein, de, de retours, de commentaires d'auditeurs qui trouvent euh, très très bien ta prestation chaque semaine. Ben, voilà. C'est très gentil. Et apprécient. Hein beaucoup de te retrouver désormais dans Monde Numérique pour faire l'actu chaque semaine. Alors, Lisa, euh, l'événement, l'événement de la semaine, même peut-être de l'année, n'ayons hein, pas peur des mots, euh, Bah c'est la présentation de euh, GPT-4, GPT-4, la nouvelle version de l'intelligence artificielle de la société OpenAI, on ne présente plus OpenAI, hein, c'est le chatbot, euh, ChatGPT. Donc, GPT-4 succède à GPT-3, euh, logiquement, le bébé a grandi et évidemment, il est encore plus intelligent.
1: Et eh oui, Jérôme, et en quelques mots hein, seulement, puisque euh, tu en as déjà parlé euh, dans une petite pastille que tu as faite.
0: Oui, un petit édito à retrouver sur le fil de Monde Numérique.
1: Euh OpenAI a annoncé cette semaine le lancement de ChatGPT4, une version optimisée de son logiciel. Elle est présentée comme « plus fiable » plus créative et en mesure de comprendre des instructions plus nuancées, quoiqu'il existe encore une marge d'erreur. Tellement optimale, d'ailleurs, que l'IA conversationnelle a relevé l'examen du barreau américain à haute main, se plaçant parmi les 10% des meilleurs candidats quand sa prédécesseur était plutôt dans les 10 moins bons. Il euh, y, y a aussi un autre exemple hein, qui est tout aussi époustouflant, voire même plus encore, du côté des Olympiades de la biologie. Hein, C'est un, un concours international du savoir lycéen « Pour lequel ChatGPT4 a fait mieux, attention, accroche-toi, que 99% des candidats. » Donc là, c'est encore plus impressionnant que le barreau. Euh, mais ça sera pas tout, hein. elle aura également la capacité de traiter un plus grand nombre de données avec des textes allant jusqu'à 25 000 mots et la grande nouveauté c'est l'arrivée d'entrées visuelles grâce au partenariat avec la start-up Be My Eyes qui lui permet eh bien tout simplement de reconnaître un objet et ses usages grâce à des images, des photos des dessins et il sera même possible de lui en envoyer plusieurs en même temps tant que cela reste cohérent avec la demande initiale. Alors par exemple on a le président et cofondateur d'OpenAI. Euh, Greg Brockman qui euh, a fait un test mardi pour euh, démontrer euh, l'effectivité de, de, ce, de cette nouveauté il a présenté mm -hmm. une un petit dessin euh, d'un écureuil en train de photographier une noisette et il a demandé euh, à, à Chad qu'y a-t-il de drôle à propos de cette image et donc Chad Gipiti lui a répondu Mot pour mot, c'est une situation humoristique puisque les écureuils mangent normalement les noisettes et nous ne nous attendons pas à ce qu'ils utilisent un appareil photo ou agissent comme des humains.
0: Oui, donc vraiment, il analyse le contenu et le sens de l'image. quoi.
1: Autre tour de force, à partir de l'image d'un frigo, ChatGPT 4 a été en mesure de détecter les aliments qu'il y avait dans le frigo et de proposer ah oui, une recette. Dingue. C'est assez fou. Ça,
0: c'est impressionnant. Ça, ça, ça fait rêver. Hein. Euh, on précise, Lisa, que GPT-4 euh, est accessible, euh, mais vu uniquement via la version payante de ChatGPT. Et puis, c'est accessible aussi via l'API. On reparlera de tout ça en détail un peu plus tard avec euh, l'interview de Benoît Raphaël, tout à l'heure dans Monde Numérique. Lisa, sitôt GPT-4 sortit de sa boîte autre annonce, signée Microsoft, et alors là aussi, euh, ça fait beaucoup d'effet, car Microsoft annonce une panoplie de nouveaux services boostés à l'intelligence artificielle. Pour l'occasion, Microsoft a révélé que le moteur de recherche Bing utilisait déjà euh, GPT-4, mais en plus, maintenant, on va le trouver dans des tas d'outils bureautiques de la firme américaine, et ça pourrait faire vraiment très mal.
1: Et oui, jeudi en fin de journée, Microsoft a dévoilé dans sa conférence de presse dédiée à l'IA, intégrer ChatGPT à sa suite bureautique Office, hein, celle qu'on connaît bien avec Word, Excel, PowerPoint, Outlook ou encore Teams, euh, baptisé Copilot. Cette nouvelle couche d'IA a pour ambition de révolutionner notre manière de travailler, rien que ça. Alors, dans les faits, euh, on va prendre quelques exemples très concrets hein, sur Word. Mmh. Par exemple, Copilot permettra d'écrire, d'éditer, de résumer, voire même de de créer lui-même un brouillon sur un sujet donné ou sur la base d'un document ou d'une fiche Excel. Sur Excel, justement, il sera capable eh d'analyser, d'interpréter des données, de générer des formules ou même des graphiques. Du côté de PowerPoint, Copilot pourra transformer des données écrites en présentation. Globalement, en fait, euh, ce qu'on comprend, c'est que ChatGPT va travailler un peu à notre place.
0: Ben, ça va surmultiplier la, la puissance de ces outils bureautiques. Par exemple, si euh, en quelques clics, euh, il nous génère hein, une présentation PowerPoint... Euh, c'est assez fantastique même si on se doute qu'il faudra toujours repasser par derrière etc
1: avec une simple bah, il, il va, il va de se rappeler les du...
0: tâches les moins euh, les, les, les plus laborieuses les plus voilà, compliquées c'est vrai que les tâches qui prennent le plus de
1: temps et effectivement c'est voilà. ça hein, l'idée c'est d'optimiser le temps de travail et donc euh, euh, d'ailleurs c'est pas terminé hein, puisqu'il y a, a d'autres nouveautés hein, liées, à, liées à cette, euh, cette suite bureautique euh, sur Outlook par exemple ou sur Teams l'utilisateur aura la possibilité d'obtenir des résumés des points importants et de synthétiser une discussion donc, par exemple, euh, aujourd'hui, nous, on enregistre à distance. et eh bien, peut-être mmh. qu'à l'avenir, ChatGPT pourrait euh, faire un résumé point par point euh, des données les plus importantes qui ont été évoquées au cours de notre discussion. Mmh. Donc, c'est plutôt pratique et avec ouais. en prime euh, une facilité à organiser des réunions.
0: Oui. alors il y a, y a déjà des outils qui existent et hein, qui font ça dans des entreprises, mais là c'est vrai que ça va démocratiser ce type de euh, ce type d'outils. Euh, donc tu l'as dit, il ne s'agit pas de remplacer, mais vraiment d'assister. Euh, tous les gens qui utilisent les outils bureautiques aujourd'hui, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Bon, euh, ce sera disponible dans quelques mois, hein, ce copilote de, de Microsoft. Et puis, euh, eh bien, il ne faut pas oublier que le fonctionnement de copilote sera basé sur l'analyse des informations qui sont stockées à des tas d'endroits, en fait, dans, dans plusieurs documents. Ça aussi, c'est un peu la, la performance.
1: Exactement, en fait ça agira un petit peu comme une sorte de scanner grandeur nature l'IA euh, se servira d'un maximum de données pour obtenir les résultats les plus fiables et complets possibles en allant effectivement piocher dans tout un tas euh, de documents euh, de, de toute cette suite euh, bureautique et cette nouvelle version de Microsoft 365 embarquera également un assistant personnel destiné au monde de l'entreprise euh, il, il se nommera Business Chat et son rôle, eh bien, ce sera de fixer par exemple des objectifs à un projet ou encore de détecter les risques d'une stratégie et de proposer des solutions pour atténuer ces
0: risques. Voilà, donc tout cela continue à avancer très, très, très vite. C'est ça qui est vraiment impressionnant. Pendant ce temps-là, du côté du groupe Meta, alors on ne sait pas si c'est un rapport avec l'intelligence artificielle, sans doute pas, mais Mark Zuckerberg continue de faire fonctionner la sulfateuse avec des licenciements à tour de bras.
1: 10 000 postes supplémentaires en voie d'être supprimés en ce premier trimestre 2023 après, rappelons-le, une première coupe dans les effectifs en novembre avec 11 000 licenciements. À cela s'ajoute une autre suppression, cette fois-ci du côté des postes non occupés actuellement. On aura effectivement 5000 postes pour lesquels aucun recrutement ne sera effectué. À l'issue du processus qui devrait s'étaler sur les deux prochains mois, selon les dires de Mark Zuckerberg, Meta aura perdu pas moins de 24% de ses effectifs. Une première pour le géant californien qui, en 20 ans, n'avait jamais eu recours à de tels plans sociaux.
0: C'est pas tout, Meta, toujours euh, toujours elle, la maison mère donc de Facebook Annonce qu'elle travaille sur un nouveau réseau social. Elle voudrait lancer un nouveau réseau social.
1: Effectivement, avec Facebook, Instagram et WhatsApp, eh bien, Meta ne semble pas satisfaite. Il lui faut encore de la nouveauté puisque le mastodonte se lance dans une nouvelle aventure baptisée P92, euh, proche de ce que propose Twitter. Enfin, c'est du moins ce que laisse entendre sa description par le groupe. Alors, il s'agirait mmh. en fait d'une plateforme qui aurait une particularité, être décentralisé et interopérable avec les autres réseaux du même type, ce qui, pour le coup, hein, trancherait totalement avec ce que propose Elon Musk sur Twitter.
0: C'est vrai que c'est pas totalement illogique de voir Meta euh, arriver sur ce terrain-là. Hein. Ils ont euh, Facebook, ils ont WhatsApp, ils ont Instagram, euh, il leur manquait un truc un peu de messagerie. Et en même temps, vu la réputation sulfureuse qu'ils ont en termes d'exploitation des données, l'idée d'aller vers des serveurs décentralisés euh, pourrait, en effet, peut-être rassurer à terme les utilisateurs. Voilà, merci beaucoup Lisa de Bernard pour euh, ce coup d'œil sur l'actu tech de la semaine et ma chère Lisa, bien entendu, je te donne rendez-vous. Alors, non pas euh, à la semaine prochaine, car la semaine prochaine pas de monde numérique, l'hebdo ce sera Objectif 2050, mais on se retrouvera dans 15 jours.
1: À bientôt Jérôme
0: Beaucoup d'actu cette semaine, donc des gros sujets. Alors, on va zapper euh, la séquence de l'innovation de la semaine que j'essaie pourtant de vous proposer régulièrement, mais euh, on n'a pas de place. Donc, rendez-vous dans 15 jours. On passe aux invités de la semaine. Une start-up française a créé une sorte d'équivalent européen, open source, du modèle d'intelligence artificielle GPT. Il s'agit de la société Hugging Face. Et l'outil s'appelle « Bloom ». On écoutera tout à l'heure son directeur scientifique qui m'a accordé une interview. Il nous dira pourquoi c'est important, selon lui, que ces modèles d'IA soient transparents, pourquoi il en va de notre souveraineté numérique et même de notre culture. On va écouter aussi l'économiste Olivier Babot, qui se demande si on a bien pris conscience, notamment dans les sphères politiques et économiques, du tsunami de l'intelligence artificielle qui est en train d'arriver. Mais avant cela, avec mon premier invité, Benoît Raphaël, je vous propose de revenir un peu plus en détail sur ce fameux GPT-4 et aussi sur ChatGPT pour comprendre ce que l'on peut faire réellement avec ces nouveaux outils. Bonjour Benoît Raphaël. Bonjour Jérôme. Benoît, tu es journaliste et entrepreneur également, créateur de Flint, une agence de, de veille sur Internet grâce à l'intelligence artificielle précisément. Et tu viens de mettre en ligne une formation à ChatGPT. On va en parler dans un instant pour savoir ce qu'on peut faire concrètement avec ChatGPT. Mais avant cela, bien sûr, ton avis sur GPT-4 qui vient de sortir, tu l'as testé.
2: Euh, c'est vrai que c'est une évolution, en tout cas, euh, du moteur actuel, euh, donc qui apporte euh, pas de réelle nouveauté à part effectivement ce qu'on appelle la partie multimodale, c'est-à-dire en fait sa capacité non plus seulement à analyser le texte, mais à analyser aussi les images, qui euh, effectivement va lui permettre d'abord de, de permettre d'avoir de nouvelles applications, d'imaginer des nouvelles applications, et puis ça améliore en fait sa capacité à raisonner, si j'ose dire ce euh, mm -hmm. qui, effectivement, lui amène... Et à euh,
0: comprendre, à analyser, y compris les images, en fait. Oui, ça vrai. lui
2: permet de répondre à des tests de QI, par exemple, qui sont sur des images où il faut compléter une image, par exemple, toi, où il faut compléter un tableau. Donc, effectivement, dans ce cas-là, il, il est capable de le faire. Donc, du coup, ça améliore sa capacité à, à, à faire des opérations de raisonnement. Mm -hmm. euh, la principale euh, le principal élément, c'est qu'il est plus efficace, il est plus pertinent, il est plus créatif dans, ce dans, dans ses réponses, dans ce qui produit des contenus il est beaucoup plus, euh, il, est, il est moins consensuel qu'il ne l'était euh, qu'il ne l'était avant. Euh, donc dans son style aussi, il est capable de comprendre un peu plus facilement les nuances dans les instructions qu'on lui donne. Donc dans le prompt, donc ça il le fait mieux. Euh, OpenAI il dit d'ailleurs que la différence peut paraître subtile et c'est vrai quand on fait des tests sur les anciens prompts et, et les nouveaux prompts. Et le, bah, le même prompt, pardon, sur des moteurs différents, euh, parfois c'est subtil, parfois c'est assez impressionnant lorsqu'on lui demande notamment de, de prendre vraiment euh, un, un style. Est-ce qu'il fait moins d'erreurs C'est aussi une question qu'il faut se poser parce que c'est mmh. la principale chose qu'on lui a reproché en fait. À, à, Tout à fait. Euh, à, 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 Est-ce qu'il
0: hallucine moins
2: alors, il, il est, euh, il est donc il, selon les calculs internes d'OpenAI, il fait, il, il a des résultats corrects sept fois sur 10. Hein, on fait une moyenne à peu près. Ça dépend des thématiques. Euh, globalement, on pouvait dire que les, les recherches disaient qu'il faisait à peu près euh, des erreurs six fois sur 10. 10 Pardon, il était juste six fois sur 10, donc c'est une amélioration. Euh, par contre, il se trompe toujours. Moi, j'ai un test que je lui fais faire à chaque fois. Je lui demande de me sortir le texte du discours du Nobel de Nelson Mandela et il se trompe toujours. Donc, il me sort toujours un autre texte. Donc, ça, là-dessus, ah bon améliorer, ça veut dire qu'il faut. Il y a... Ça reste quand même une grosse marge d'erreur, donc il faut tout, tout, toujours vérifier ouais. les réponses que vous donne ChatGPT.
0: Parce que euh, ses connaissances, à proprement parler, n'ont pas évolué. Il est toujours bloqué à fin 2021. C'est ça. Il n'a pas, il n'a pas ingurgité de, de données nouvelles. Oui, pour l'instant, en fait, la base sur laquelle il était entraîné euh, s'arrête à 2021. Donc
2: ça ils n'ont okay. pas encore changé, Alors, ça va évoluer certainement mais en tout cas ils sont pour l'instant je pense qu'ils ont préféré continuer à donner le rythme par rapport à par rapport à Google et Facebook et, et rester euh, au-dessus du panier au-dessus du, lo du lot et continuer à affoler les autres euh, en sortant de, 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 de GPT-4 en tout cas, il s'est amélioré euh, là-dessus. Donc ce qui change ce qui peut changer quand même pas mal de choses parce que effectivement euh, les résultats vont être bien meilleurs et si les résultats sont bien meilleurs, ça veut dire qu'il peut plus facilement remplacer un certain nombre de fonctions
0: faites euh, par des humains. Alors, je le disais, Benoît Raphaël, tu proposes depuis quelques jours une formation en ligne pour apprendre à mieux utiliser ChatGPT. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, euh, si tant est qu'on puisse avoir une réponse exhaustive à cette question Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec ChatGPT <rire>
2: Bien, chez GPT, Déjà, il faut bien comprendre que c'est comme un appareil photo. Hein. C'est-à-dire que si tu, tu on, te, on, te, on te donne un appareil photo et tu vas dire ouais c'est super, il prend des très belles photos, puis ensuite tu vas commencer à l'utiliser. Et puis tu, si tu sais pas prendre de photos, en fait, tu as, as beau avoir un Leica. En fait, euh, tu vas te rendre compte que les photos sont pas bonnes et tu vas dire bah, bah finalement c'est pas si bon que ça. Chaque appareil photo a ses qualités, ses défauts, il a ses limites aussi. Et donc si on les connaît pas, on n'est pas capable de prendre des bonnes photos. Un bon photographe, c'est quelqu'un qui connaît les limites de son appareil, qui connaît aussi un peu la technologie. Donc, l'objectif de la formation, il est, vrai, il a, il est vraiment été d'arrêter de, de, de fantasmer sur l'intelligence artificielle parce que le fait de l'imaginer comme un personnage à qui on va parler, qui va comprendre ce qu'on dit, un peu comme un vrai être intelligent, un être omniscient, du coup, ça fait qu'on l'utilise mal. ChatGPT c'est vraiment un outil et donc, il faut l'utiliser comme un outil. Une fois que j'ai posé ce préalable, ça permet de bien comprendre que lorsqu'on l'utilise pour créer des contenus, donc pour écrire des articles, par exemple, pour écrire des mails, pour écrire pourquoi pas un livre ou pour écrire des, des pages, des, des landing pages, des pages d'accueil pour vendre une, une formation, par exemple, j'ai écrit la page d'accueil de ma formation grâce à ChatGPT, mm -hmm. euh, eh bien, ça peut être extrêmement puissant euh, à partir du moment où on sait comment l'utiliser et puis que l'on est capable aussi, euh, eh bien, du coup, de corriger derrière. Un exemple, par exemple, donc la, la, la formation, j'ai écrit la, la page de vente de formation grâce à ChatGPT. Alors, comment j'ai fait Eh bien, je lui ai montré une page de vente que je trouvais intéressante, de quelqu'un que j'apprécie, je, je, dont je connais les qualités marketing, qui est bien meilleur que moi en marketing. Je lui ai demandé de me l'analyser. Le fait que le robot l'analyse, ça lui permet déjà, lui, de, de, de se poser des questions, les bonnes questions. Une fois qu'il s'est posé les bonnes questions, il est capable de me, de, de me fournir, quelque part, les éléments que moi, je vais lui donner pour lui dire, voilà, maintenant que tu as bien analysé, que tu as compris quels étaient les points forts de cette page euh, de cette page de vente, et eh bien tu vas me réécrire une page de vente dans le même style en reprenant à peu près la même structure avec ce ton là euh, et sur la base des notes que je te donne donc je lui donne des notes qui expliquent en gros ce que c'est que ma, ma formation mais comme moi je ne sais pas écrire une page marketing et eh bien du coup je donne juste mes notes en vrac voilà la formation elle parle de ça l'objectif c'est ça et hop il va me recomposer en fait complètement mes notes pour m'écrire un article qui va me permettre de mieux vendre ma formation Évidemment, après, il faut que je corrige, j'adapte un petit peu plus à mon ton, etc. Et puis, s'il a fait trop long, je lui dis, ben, écoute, raccourci. Ou alors, je trouve que c'est trop technique dans ce cas-là, et, euh, et réécris-le comme si tu devais l'expliquer à quelqu'un qui est complètement novice en technologie. Donc, ça permet de faire ce genre de choses. Donc, tu vois bien qu'il y a bien une interaction un petit peu, je pense, que le, je t'ai donné l'exemple de l'appareil photo, je pense qu'imagine aussi un, un stagiaire, c'est-à-dire un stagiaire, il a, il a un très mmh. bon background universitaire, mais il ne sait pas faire, il n'est pas dans le concret de la vie. Donc, tu vas lui demander de t'écrire un article super intelligent, euh, il va être un peu bateau, quoi. Euh, par contre, il, est, il, est plutôt, il, a, il a des bonnes connaissances. Donc, du coup, par contre, tu vas interagir avec lui, et puis tu vas dire, attends, mais tu vois, là, tu as écrit ça, tu penses vraiment que c'est euh, impactant Bah oui, je pense que bah, non, c'est pas impactant du tout. Toi, je vais te donner un exemple, je vais te montrer, moi, ce qui est impactant. Et du coup, là, il va l'utiliser. Donc, c'est vraiment ce type d'interaction qu'il faut avoir avec l'intelligence artificielle.
0: On comprend qu'il faut pas le laisser en roue libre et attendre qu'il fasse tout tout seul. Il faut vraiment le coacher. Et alors donc, euh, pour ça, il faut maîtriser, ce que tu expliques dans ta formation, l'art du prompt. Donc le prompt, hein, c'est le c'est le fait de, de formuler la requête euh, et de choisir les bons mots, la bonne phrase, lui demander les, les bonnes choses en fait. Oui, c'est même plus que ça, parce qu'en fait, quand tu imagines
2: un programme, qu'est-ce que tu fais Dans un programme en Python, par exemple, tu vas lui dire, bah, tiens, charge ce programme-là. Au départ, tu dis, charge ces trucs-là, donc tu vas utiliser différents, euh, des différentes librairies. Et puis ensuite, tu lui dis, voilà, ça, ce truc-là, ce, ce mot-là, en fait, je, tu vas lui donner une fonction. Puis ensuite, tu, une fois que tu as fait tout ça, tu vas lui dire, bon, bah, maintenant, voilà, tu vas prendre ça et puis tu vas me produire cette chose-là. Parler à ChatGPT, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, petit à petit, tu vas le charger. Quand je dis « tu le charges », c'est que dans la conversation, pour donner un exemple, tu lui dis bah « tiens, euh, tu veux lui faire écrire un super texte ?» Tu lui dis « analyse d'abord mon texte, donne-moi les points forts, donne-moi les points faibles. » Maintenant, à partir de ça, tu as bien compris. Euh, du coup, essaie de, de, me, de me proposer une reformulation de mon texte avec les points forts que tu as retenus, etc. Donc, et en fait, à chaque fois, il, il, se, il, se, il se charge petit à petit, il commence à comprendre, comme si tu essaies tu de faire comprendre à un enfant en lui posant des questions pour le faire réfléchir. Et ça, c'est ce qui petit à petit, est en train de créer une sorte de programme puisque tu vois bien que dans GPT il y a une conversation et cette conversation, c'est la construction d'un programme. Tous les éléments de discussion que tu as eu avec lui sont des éléments du programme qui, à la fin, vont lui donner un bon résultat. C'est pour ça qu'il est très bon quand les gens qui savent bien l'utiliser par ce qu'on appelle la chaîne de pensée. La chaîne de pensée, c'est la chaîne de prompte, c'est-à-dire, en fait, tu interagis avec lui pour l'obliger à avoir un regard sur ce qu'il fait et lui permettre d'être beaucoup plus euh, performant dans son résultat.
0: Merci beaucoup, Benoît Raphaël, fondateur de Flint. Et donc, euh, bah, cette formation, on peut la trouver sur le site de Flint. Hein. Et puis, je renvoie bien sûr, pour en savoir plus, à la version intégrale de cette interview, à retrouver euh, la semaine prochaine sur le fil de Monde Numérique, 30 minutes passionnantes pour aller en profondeur de ChatGPT. Bonjour Thomas Wolf. Bonjour Jérôme. Vous êtes cofondateur et directeur scientifique de Hugging Face, une start-up française basée à Paris et à New York, et dans d'autres endroits du globe d'ailleurs aussi. Euh, Hugging Face, peu connu du grand public, et pourtant c'est euh, la start-up dont tout le monde parle en ce moment dans, dans les milieux spécialisés en intelligence artificielle. Vous avez développé un outil européen équivalent à euh, GPT, il s'appelle Bloom. Alors, c'est ce qu'on appelle un, un grand modèle de langue, un LLM en anglais. Et il a euh, plusieurs particularités. Une des particularités,
3: c'est que au lieu d'être développé de manière privée par une petite équipe euh, qui travaille derrière des, des portes fermées, hein, via une closed door, comme on dit en anglais, mm -hmm. c'était développé de manière ouverte par une grande collaboration euh, de chercheurs. Donc, euh, au PIC, il y a eu plus de plus de 1000 participants. Euh, dans, le, dans le projet.
0: Ouais, des, des et ça, universités, etc., notamment Voilà, euh... des
3: universitaires. Alors, il y a aussi beaucoup de chercheurs qui sont dans, dans, le, dans le privé. Euh, ouais. hein, c'est une grande proportion. Mais là, tout le monde était volontaire, donc euh, les gens travaillaient sous leur euh, propre casquette la plupart mm -hmm. du temps. L'intérêt premier, c'est que ce modèle, au lieu d'être, par exemple, uniquement en anglais, il couvre euh, 46 langues. D'accord. Il a les langues les plus parlées dans le monde. Donc, il y a le français aussi, notamment, non hein, il y a aussi, on avait aussi choisi d'ailleurs des langues euh, traditionnellement euh, complètement oubliées de, de l'IA, donc par exemple les langues du continent indien au continent
0: africain. Mmh. Mmh. Alors vous dites euh, modèle ouvert, parce que c'est vrai que OpenAI, donc, euh, la société de ChatGPT, au contraire, est de plus en plus opaque, on a l'impression, hein, rien ne fuite. Euh, ça change quoi, un, un, un système ouvert
3: ça change quoi bah, C'est une bonne question. Alors, euh, moi, je pense qu'un euh, système ouvert, euh, c'est-à-dire, en fait, c'est un système qu'on peut non seulement utiliser, mais qu'on peut aussi euh, inspecter, qu'on peut aussi étudier. Où on peut étudier le fonctionnement euh, soi-même sans avoir, euh, sans avoir euh, besoin d'être la personne qui l'a fabriqué. Euh, ça permet d'instaurer une notion de, de confiance dans le fonctionnement de ce système, qui est quelque chose qu'on n'a pas actuellement dans le fonctionnement des systèmes comme GPT sont des espèces de boîtes noires dans lesquelles on envoie ces données hein, à Microsoft ou OpenAI et puis on reçoit la, la génération. Mais ben, d'une part, on ne sait pas où transitent les données. Hein. Pendant longtemps, mm -hmm. OpenAI utilisait les, les données des utilisateurs pour, pour entraîner le modèle et clairement les, les étudiait, les lisait. Donc ça, ça peut poser des grosses questions quand même de, de vie privée, et, de, et même de, de confidentialité dans, dans les entreprises. Et puis ça permet, quand on comprend, quand on peut étudier comment fonctionne le modèle, ça permet de comprendre dans quel domaine et sous quel cas d'application il va vraiment bien marcher et sous quel cas d'application il va moins bien marcher. Parce qu'on sait aussi que ces modèles, même s'ils sont impressionnants, ils ne fonctionnent pas encore parfaitement dans tous les cas d'application. Il y mmh. encore pas mal d'erreurs. Et si, par exemple, on veut déployer un chat GPT dans le domaine de la santé ou des domaines où les, les informations fournies par le modèle peuvent avoir des conséquences lourdes, euh, par exemple des choix de traitement et eh bien on a envie d'avoir un modèle on peut, auquel on peut faire confiance oui, et pour moi, auditer, la vraie manière de faire confiance euh, c'est voilà, pouvoir ouais. l'auditer ce modèle
0: Alors pour qu'on comprenne bien de quoi on parle euh, Thomas Wolf euh, quand vous dites euh, un modèle de langage qui a été entraîné, ça, 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 ça veut dire quoi et ça sert à quoi <rire>
3: Alors, comment on entraîne ces modèles Alors, En fait, c'est remarquablement simple. Euh, en tout cas, bon, il, y a, il y a deux phases. Mais la première phase est très simple. On, on rassemble un grand, grand corpus de texte. On, on le fournit phrase par phrase euh, dans le modèle. Donc, le modèle a une entrée, une sortie. Dans les entrées, on met, on met une ligne de texte. Et dans la sortie, le modèle doit prédire le, le mot qui suit. Donc, par exemple, on a un début de phrase où on va dire euh, le ciel est. Et puis après, le modèle doit prédire euh, bleu. Et mmh. s'il prédit pas « bleu », mais un autre mot, on peut calculer une erreur, en fait. Alors, dans ces modèles, on convertit tous les mots en chiffres, d'abord. C'est assez amusant, en fait. Et après, on peut calculer une erreur entre le mot qu'il a prédit et le mot « bleu ». Et on peut, avec cette erreur, modifier les poids du modèle. Donc, en fait, il est entraîné à prédire juste le mot suivant, étant donné un début de phrase. Il faut, d'une certaine manière, que le, le, le modèle d'intelligence artificielle fasse une sorte de vision interne, disons, une sorte de modèle interne du monde qui dit que le ciel est bleu, quoi.
0: Ben attendez, question naïve, le ciel n'est pas toujours bleu. <rire>
3: oui, donc en fait, ce qu'il va faire, hein, parce que dans le dataset d'entraînement, euh, il y aura des moments où le ciel sera bleu et puis il y aura aussi quelque... de temps en temps une autre phrase qui dira « le ciel était gris hein. ». Mmh. Donc en fait, le modèle va, euh, grâce à ces informations-là un peu contradictoires, ou pas vraiment contradictoires, mais disons en quantité différente il va euh, prédire que dans 80% des cas, par exemple, le mot suivant, c'est bleu, et puis dans 20%, c'est gris, etc., et ça, ça s'appelle d'ailleurs la calibration, c'est-à-dire que les modèles sont capables de fournir plusieurs réponses avec une sorte d'ordre et une sorte de probabilité euh, qui sont tirées en fait, des statistiques de ce corpus.
0: On a l'impression que les Américains avancent à pas de géant en ce moment. Euh, vous pensez euh, pouvoir les rattraper un jour Oui, oui.
3: Alors il y aura toujours un peu d'avance parce qu'ils continuent à avancer, ça c'est sûr, ah, mais, sûr. Euh, mais les performances, les capacités qu'on voit aujourd'hui, je pense que dans un ou deux ans, on les aura de manière ouverte. Ouais.
0: Mais là, par exemple, Microsoft vient de faire, et Google également, viennent de faire des, des annonces fracassantes hein, en matière d'intelligence artificielle intégrée dans les outils bureautiques. Donc, on peut penser que ça va se répandre, euh, ça va faire tache d'huile, ça va, ça va inonder les, les postes de travail dans le monde entier. Est-ce qu'on n'a pas euh, déjà perdu la bataille
3: <rire> Non, ça, c'est la, la vision française des fétis. Non, non, je pense pas du tout qu'on l'a perdu. Et puis, la bataille se joue à beaucoup plus long terme. J'aime bien faire le parallèle, moi, avec euh, ce qui se passait il y a, il y a 20 ans, euh, au début des années 2000. On avait aussi ce combat entre les logiciels euh, closed-source et open-source. Hein, et on avait l'impression que Microsoft avait complètement gagné la bataille et que le closed-source allait gagner et que Linux serait toujours une sorte de concurrent euh, complètement en retard. Bon, bah Le résultat qu'on voit aujourd'hui, c'est que Microsoft est un des plus grands promoteurs de l'open-source, qui sont ouais, basés sur euh, Unix, euh, hein, que, que, que le mm -hmm. cœur de macOS, c'est aussi un Unix en fait à très long terme sur, quand on regarde sur les longues échelles l'open source et le partage finit toujours par gagner je pense mais en effet il y, a un, il y a une période où ils ont du retard et on peut aller plus vite et lever plus d'argent avec des, des modèles privés mais mmh. si on regarde dans 20 ans, ça me semble évident qu'on a envie que l'intelligence artificielle soit une sorte vraiment de, de bien commun à l'humanité, soit pas une sorte de, de privatisation de deux entreprises. Ça me semble évident que, que c'est là qu'on arrivera. Et la question vraiment importante et intéressante, je trouve, c'est comment est-ce qu'on y arrive de manière responsable, de, matière, de manière sûre, et comment est-ce qu'on fait de l'open source, euh, de l'open source éthique et responsable, c'est-à-dire comment on trouve la balance. Là.
0: Mais ça va quand même super vite, c'est un peu vertigineux. Je, je trouve
3: que le, le, le déploiement comme ça très rapide de, de beaucoup de choses, donc là on en parlait à l'instant, hein, l'intégration déjà de toutes ces technologies dans, dans tous les outils de, de Microsoft, euh, moi personnellement je trouve ça un peu rapide. Je trouve ça un peu rapide pour la société, ça change énormément de choses. Hein. C'est quand même une révolution euh, qui potentiellement est plus importante que celle d'Internet. Hein. C'est énormément de tâches qui pour certaines, étaient des tâches qui définissaient euh, ce qui était, euh, ce qui était qu'être humain pour certaines personnes. Donc, quand on prend, par exemple, cette année, la génération d'images à partir de textes, pour des artistes, c'est un, un chamboulement complet de comment ils, ils voient leur rapport au monde et leur utilité et leur raison d'être quasiment. Hein. Donc, c'est des changements euh, quasiment philosophiques. Moi, je pense souvent que c'est presque au niveau de changer le modèle de Ptolémée et se dire la Terre n'est plus au centre de l'univers, mais c'est le Soleil. Hein. Parce qu'on se dit, euh, quand on est très fier de pouvoir faire une belle image et qu'en fait, n'importe qui peut faire une image euh, variée, quasiment euh, ouais. la même. alors Avec plein, de, voilà, plein, plein de, de précisions à apporter sur chacun de ces mots, mais quand même, c'est un petit peu ça qu'on voit. Ça change vraiment votre vision de vous-même et donc, on a envie de laisser un peu de temps à la société pour digérer ça.
0: Ça va trop vite, selon que, vous
3: Oui, ça va peut-être un peu vite. Ouais, ouais. Surtout le déploiement et la, la mise en pratique. C'est certain que euh, on va changer complètement la manière de fonctionner de, de, certains, de, certains, de certains boulots. Euh, et ça, il faut un petit peu de temps pour s'adapter. Après, il n'y a pas de meilleur moyen de s'adapter que d'une certaine manière d'essayer le nouvel outil. Hein. C'est un nouvel outil, comme quand Internet est arrivé, comme quand euh, on a dû changer, par exemple, les manières d'évaluer à l'école, parce qu'évaluer purement sur des connaissances euh, ça, ça avait moins de sens, sachant que n'importe qui peut chercher tout sur Google. On a déjà fait des révolutions à l'école sur la manière d'apprendre, euh, la manière où on apprend plus à apprendre maintenant, par exemple, euh, que avant on apprenait juste une sorte de set fini de connaissances. Hein, ah, mais bon, hein. maintenant on sait que 90% de ces connaissances, en tapant euh, trois mots sur Google, en fait, vous pouvez les retrouver. Et donc l'école a déjà énormément changé comparé à celle qu'on avait euh, ben, quand on était jeune. Bien sûr. Et donc là, où je pense aussi, je suis très confiant. On va s'adapter. On va trouver. Euh, on va trouver exactement quelles sont finalement les, les nouvelles choses qui, qui sont importantes à savoir et comment utiliser ces outils. Mais par exemple, pour moi, c'est très clair qu'il va falloir enseigner l'IA à l'école dans, dans peu de temps, comme on enseigne. Les, mmh. mon, mon fils apprend à l'école euh, les ordinateurs, taper tout ça. Ça fait vraiment partie de leur cursus et dès l'école primaire. Eh bien, il faudra probablement qu'on apprenne ça.
0: Merci beaucoup, Thomas Wolf, cofondateur et directeur scientifique de la société Hugging Face. Et retrouvez cette interview en version intégrale la semaine prochaine pour plonger encore plus au cœur de l'intelligence artificielle. On va prendre encore un peu de recul, mais continuer à parler d'IA maintenant avec mon troisième invité de la semaine. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Jérôme. Vous êtes euh, économiste, auteur de plusieurs ouvrages, notamment sur l'impact du numérique sur la société, sur l'économie, et puis euh, co et président du groupe de réflexion Institut Sapiens. Olivier Babot, que vous inspire euh, le phénomène ChatGPT, au-delà euh, le nouveau venu euh, GPT-4, et d'une manière plus générale, euh, on, ce qu'on va appeler euh, le tsunami, euh, la déferlante de l'intelligence artificielle
4: c'est l'événement le plus important en termes de développement technologique, peut-être depuis l'invention d'Internet, peut-être même encore plus. C'est un événement d'ailleurs bizarrement qui n'a pas, pas énormément d'écho, je pense, en dehors de certains cercles autorisés ou de gens qui, qui s'y intéressent. Pour l'instant, ce qui est très frappant, c'est deux choses. D'abord, c'est euh, le niveau euh, objectif atteint aujourd'hui par euh, les outils d'IA euh, générative, euh, un niveau qui est déjà extrêmement étonnant, mais encore plus, c'est la trajectoire, c'est-à-dire la vitesse de progression euh, GPT-4 est sorti en fait quelques mois euh, après euh, la, la mise, euh, le fait euh, on a rendu public la, la, la version 3 avec des, euh, des, euh, des, des, des améliorations qui sont absolument incroyables en termes de qualité. On a maintenant un outil qui est capable de résoudre des exercices d'entrée à Polytechnique euh, en physique, qui euh, est capable de passer la plupart des examens euh, aujourd'hui euh, en vigueur et dont le nombre d'applications, le nombre de cas d'usage est en train de se multiplier, mais on parle là non même plus en, en jours ou en semaines, c'est quasiment en termes d'heures, c'est-à-dire qu'à l'heure où, où on se parle, ça fait que quelques heures que GPT-4 existe, et puis déjà le monde entier s'en est saisi, et je crois que c'est vraiment une des caractéristiques qu'il faut retenir, c'est le rythme qui fait que dans cette exponentielle dans laquelle nous sommes, les choses vont à une vitesse extraordinaire. dernier truc à dire sans doute, c'est qu'aujourd'hui on commence à parler sérieusement, sans rire, et sans rêver d'intelligence artificielle forte, y compris des responsables euh, qui sont dans, dans les systèmes. Euh, on n'en parle plus comme d'une possibilité euh, à long terme, d'un truc qui arrivera peut-être un jour, etc. On en parle comme dans quelque chose que les gens qui vivent aujourd'hui, nous, vous, tout le monde, on va connaître et peut-être, euh, peut-être la, avant la fin de la décennie. Et là, c'est quand même mmh. quelque chose qui. A, voilà, on s'attendait pas à ça en 2023. Voilà.
0: Est-ce qu'on a pris la, la mesure Est-ce que tout le monde a pris la mesure de de, de ce phénomène, euh, y compris dans les milieux politiques, euh, décisionnels, etc.
4: La réponse est évidemment non. Pour l'instant, la plupart des gens n'ont absolument pas vu. J'ai l'impression. Je prends un peu cette comparaison. On est un petit peu comme les gens qui sont sur la plage où ils voient tout d'un coup la mer se retirer très très vite et très loin. Et dans un premier temps, c'est rigolo. Donc, il y a l'aspect rigolo. On va regarder, ah tout d'un coup, il y a des endroits, on peut aller là où la mer était. Et on se rend pas compte que ça, c'est évidemment le prodrome hein, euh, du mur euh, du tsunami qui va vous arriver très, très rapidement, alors qu'il faudrait courir très vite. Euh, pour le grand public, bon c'est compréhensible. Hein, c'est toujours difficile pour les gens d'être de, de, mmh. de vigiles, de voir à, à l'avance. Pour les, 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 les décideurs publics, hein, c'est vraiment un petit peu plus ennuyeux. Aujourd'hui, je crois qu'ils regardent ça comme une poule regarde un couteau. Euh, ils savent que ça peut changer. Dans le meilleur des cas, ils savent que ça peut changer, mais euh, c'est très difficile de savoir quoi, de savoir à quelle vitesse. Et puis surtout, on n'a pas le début du commencement d'une solution parce que c'est euh, des, des degrés d'importance dans les métamorphoses et surtout des rythmes imposés qui font qu'en fait, une grande partie de nos institutions de formation, de transmission, même d'institutions politiques et économiques, pourraient devenir obsolètes à très brève échéance. Mais en fait, personne n'est. Euh, personne ne peut à ça.
0: prédire l'avenir à ce jour.
4: Et puis, voilà, c'est très compliqué déjà d'expliquer à quoi ressemblera le monde en mars 2024, tout simplement. Ouais, ouais. Qu'est-ce que ça va changer L'hypothèse que dans les 12 mois qui viennent, euh, des, re -re des redimensionnements, des reconfigurations euh, du fonctionnement des entreprises, de la façon dont on travaille ensemble, de là où la valeur se crée, euh, se capte, euh, de ce que c'est que les contenus, de ce qu'on va en faire, l'hypothèse que dans les 12 mois, tout ça change profondément est une hypothèse qui est... Euh, euh, qui n'est pas impossible, voilà, qui est aujourd'hui envisageable. Euh, on sait que ça va beaucoup secouer, on ne sait pas dans quel sens, parce qu'il y a aussi une dimension qu'il faut absolument dire, et un, avec un peu de modestie hein, qu'il faudrait avoir, hein, c'est qu'on n'est pas totalement, on n'est pas sûr de la façon dont la société va euh, capter, utiliser ces technologies. Il y a une partie des cas d'usage, une partie des utilisations qui est difficile à prévoir parce qu'elles sont émergentes. On, on, la comparaison, c'est les réseaux sociaux. On pensait que les gens s'échangeraient des photos de chats ce qu'ils font. Mais ils font pas seulement ça, ils s'échangent des idées. On sait qu'assez rapidement, ça a eu pour effet de profondément affaiblir la démocratie et on n'allait pas tellement sortis d'ailleurs hein. euh, on a essayé de trouver des moyens de parer de diminuer euh, l'aspect euh, viral de certaines infos, de créer des vérifications, voilà euh, on a essayé de progresser mais finalement quand on prend un peu de recul, bah, ça fait 15 ans quasiment qu'on a des réseaux sociaux, on a réussi ça a été assez lent en fait mmh, mmh. le rythme a été relativement lent euh, on a eu le temps de, de s'y faire venir d'y venir, d'y réfléchir d'avoir des débats euh, de, de faire mûrir des idées là un des grands problèmes encore une fois, c'est pour ça de que Soit des erreurs, du rythme. De
0: les corriger corrigés, etc. Voilà.
4: L'idée, c'est que le rythme est tellement fort que, en fait, c'est comme la, la vague qui nous arrive dessus. On n'a pas le temps de se demander, bon, est-ce qu'on va surfer? Euh, est-ce qu'on va nager? Est-ce qu'on va plonger dedans? Comment on va se mettre ensemble pour avoir une stratégie pour lutter contre ça? En fait, on ne va pas avoir le temps, si ça se trouve, on va tous être recouverts avant même qu'on ait eu le temps de réfléchir. Ça, c'est quand même oui. un des aspects un petit peu inquiétants de ce qui se
0: passe. Mais ce qu'il ne faudrait pas, euh, dans, dans tous les métiers ou presque aujourd'hui, se précipiter, au moins à minima, sur des formations, euh, ChatGPT euh, pour euh, savoir comment ça marche, qu'on peut en faire, euh, ou, ou les utilisations qu'il ne faudrait pas en faire.
4: Le problème, c'est que les entreprises sont un petit peu comme le personnel public. D'abord, vous êtes pris dans le day-to-day, -day, vous êtes pris dans ouais. l'opérationnel, vous avez aujourd'hui votre marché, vous avez des obligations qui sont pour tout de suite, et plein d'autres problèmes, parce que malheureusement, l'arrivée de la nouvelle technologie n'enlève pas les problèmes qui existaient par ailleurs, donc vous continuez à gérer la réforme des retraites quand vous êtes dans le public, et puis le problème des mutations, euh, des goûts des consommateurs, et puis de la mondialisation, euh, du renchérissement de vos coûts de production si vous êtes une entreprise, vous vous dites bon, « bah, 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 my plate is full hein, », voilà. Je dit hein, je dire j'ai déjà plein de problèmes mais évidemment euh, regardant de l'extérieur comme nous qui avons la chance d'avoir le temps de réfléchir et puis de beaucoup regarder ces choses là c'est toute entreprise devrait aujourd'hui prendre une semaine pas, pas une semaine une journée entière où elle fait en comité de direction en groupe de travail elle va tester le truc ce que je fais moi aujourd'hui avec mes étudiants, une partie de mes cours je les ai transformés en disant bon, je devais vous apprendre ça et puis finalement ça n'a plus d'intérêt parce que JGPT va pouvoir faire en gros le sujet d'examen en deux secondes, donc on va plutôt aller voir ensemble le truc, on va y réfléchir, on va en discuter euh, on va vous y initier parce que c'est quand même déjà un premier un premier pas, tout le monde n'est pas allé voir, il faut y aller, il faut faire l'expérience physique, aller poser des questions, même aller s'amuser, aller regarder la diversité euh, des, différentes, euh, des différents outils euh, qui, qui euh, arrivent et déjà avoir ce moment de prise de conscience et ensuite, essayer de réfléchir, Voilà, qu'est-ce que ça va changer dans mon business Comment je vais pouvoir l'utiliser tout de suite Comment je vais pouvoir en faire une opportunité Toutes les entreprises devraient, dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, devraient faire ça aujourd'hui, sinon elles risquent d'être face à des déconvenus assez rapidement.
0: Merci Olivier babo économiste et président du, du Think Tank Institut Sapiens. Et puis Olivier, j'en profite pour rappeler également l'existence du podcast Sapiens, Sapiens, c'est ça Absolument. Euh, J'ai eu le voilà. bonheur,
4: Jérôme Colombin. Euh, de... On a inversé les rôles. Euh, voilà, on a inversé les rôles avec grand bonheur, avec grand
0: plaisir. C'est vous qui m'avez interviewé. Merci voilà. Olivier. À bientôt, j'espère. Voilà, je crois bien que c'est la fin de Monde Numérique, l'hebdo numéro 82. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que ces interviews passionnantes vous auront intéressé. Euh, voilà, Il a fallu faire rentrer un peu tout ça au chausse-pied pour répondre à la promesse. Le meilleur de la tech en 40 minutes chaque semaine dans Monde Numérique, l'hebdo. Mais vous pourrez retrouver ces interviews en version intégrale la semaine prochaine si vous voulez en savoir plus. Samedi prochain, pas d'hebdo, ce sera Objectif 2050, cette série spéciale consacrée aux technologies au service de l'environnement. Que peut faire la tech pour aider à réduire l'impact environnemental du numérique Particulièrement, ce sera le sujet de ce troisième épisode de Monde numérique Objectif 2050. Donc, je vous attends absolument samedi prochain, même heure, même endroit, c'est pas compliqué, ça se passe dans votre application de podcast. D'ici là, portez-vous bien, bonne semaine pleine de tech, salut, à samedi. Thank <laughs> you.